0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Reaction am Tag der Deutschen Einheit. Herzlichen Glückwunsch. Heute geht es natürlich um das, was abgespielt hat sich in den letzten Wochen und Tagen in der NBA. Vor allem Drew Holiday Trade. Ähm, irgendwie, wann immer ich live gehe mit NBA 2K, ähm, wird eine Aussage getradet. Okay, das ist auch eine Qualität. Dann gab es durch den Media Day. Ligaweit, da gab es einige News, die wir besprechen müssen und ähm, tja, das reicht ja auch, oder? Also es ist eine Menge, was wir heute hier machen müssen, von daher fangen wir direkt an. Und der Sponsor heute, wie immer, Manscape.com. Ich glaube, ich habe mittlerweile eigentlich alles gesagt, wahrscheinlich nervt es auch schon den einen oder anderen, aber ich sage so lange, bis, bis jeder mal probiert hat, was der Weedwacker 2.0, der Lawnmower 4.0, der Handyman jetzt oder der Beardhatcher so können oder die Shorts können. Da gibt es die Shorts 1.0, sage ich mal. Schon gut, keine Frage, habe ich. Tun ihren Dienst? Jetzt kann man sagen, wie gut ist eine Short, also eine, wie gut, wie schlecht kann es sein? Die Experten unter euch wissen, billige Shorts untenrum machen nur Ärger. Und äh, da, genau da, wo man keinen Ärger haben möchte. Die Shorts 1.0, schon super. Die Shorts 2.0, wie gesagt, als würde euch, jetzt weiß ich nicht, guter Freund, gute Freundin, wirklich untenrum einmal in die Arme nehmen. Wohliges Gefühl, möchte man nicht mehr missen. Ich zumindest nicht. Leider habe ich nur drei Stück davon, aber wasche ich halt öfter. Von daher, wenn ihr denkt, boah, das sind Lobeshymnen, die müssen auch irgendwie auch in der Realität verankert sein, ja, dann checkt es aus, manscape.com mit dem Code NEXT20 gibt es 20% auf alles. 30 tage geld zurück garantie ist auch mit dabei. Ich denke auch auf die Shorts, bin ich mir jetzt aber momentan gar nicht so sicher. Am besten das Kleingedruckte lesen. Ansonsten gibt es natürlich Free Shipping. What's not to like? Komm her. Zu den News der Woche. und sagt gibt jetzt einiges, weil nach all den Spekulationen äh, des Sommers, ne, hat Spieler A jetzt in seinem Spiel gearbeitet, äh, hat Spieler B vielleicht muskulös was zugelegt. Wie sieht es eigentlich Spieler C gerade aus? Kriegen wir jetzt endlich mal wirklich einen Blick, wo die Medien kriegen einen Blick und dann natürlich auch wir, ich bin ja auch Teil der Medien, auf die Spieler. Ich habe zum Beispiel für uns hier Dean Wale hingeschickt nach L.A. Da ist er ja, war gestern bei den Clippers und bei den Lakers, da werden wir morgen Abend drüber sprechen in einem Premium-Podcast. Aber der Rest der Liga war gestern auch unterwegs. Und jetzt muss man sich nicht mehr verlassen, dass irgendein Hinterwäldler-Instagram-Account euch übers Ohr haut für eure Klicks. Sondern jetzt wissen wir wirklich, was Phase ist. Und den Anfang machte der Spieler der wahrscheinlich außerhalb von Ben Simmons am meisten äh, für Fake äh, News und Klicks letzten Jahre gesorgt hat, was so die Offseason angeht. Natürlich rede ich von Zion Williamson. Der, äh, sagen wir mal wie es ist, der sieht super aus. Und nicht nur, wie gesagt, weil irgendein Photoshop-Philip da denkt, er müsste sein Instagram-Account boosten. Nein, der sieht gut aus bei den offiziellen Bildern, die Getty Images da gemacht hat oder die Teams machen und dann an Getty Images verkaufen. Da habe ich von reingeschaut. Ähm, und im Endeffekt, Sagen das auch die Beteiligten. Zum einen David Griffin, ne, das ist der Chefplaner dort, äh, ehemaliger GM der Cavs mit, mit äh, LeBron, aber jetzt eben seit einigen Jahren auch schon äh, da unterwegs. Und der sagt, das ist der erste Sommer, wo wir Zion gesehen haben, dass er sein, seine Profession, also seinen Beruf wirklich ernst nimmt äh, und dass er auch ne, da rein investiert hat, äh, off the court ne, und das, da sagt David Griffin, da denke ich, das ist wichtig. Da würde ich sagen, ja, ich würde denken, das ist generell wichtig, wenn man Millionen von Dollar für einen Sport bekommt, der mal früh erfunden wurde, dass sich ein paar, ja, übereifrige Sportstudenten in Massachusetts nicht auf die Schnauze hauen im Winter. Also, ich dachte eigentlich immer, das wäre eine Voraussetzung, wenn man Profisportler ist, dass man auch wie ein Profisportler lebt. Dass das ist bei Zion Williams bisher nicht der Fall war. Gut, das konnten wir auch alle sehen, das konnten wir auch alle lesen, das konnten wir alle hören, das war ja kein Geheimnis. Aber jetzt scheint er wirklich erstmals daran gearbeitet zu haben. Und da sagt man natürlich zwei Sachen, wir zum einen äh, höchste Zeit. Zum anderen sagt man, vielleicht auch so ein bisschen letzte Chance. Ne, er hat ja vergangenes Jahr ähm, seinen Vertrag bekommen, seinen ersten Vertrag nach dem Rookie-Deal. Okay, von daher war er finanziell ja eigentlich schon durch. Aber diese ganzen Trade-Gerüchte des Sommers, die kamen mir nicht von ungefähr. Also Man konnte, glaube ich, auch schon in vielen Statements auch von der Franchise lesen, dass es da so eine gewisse ja, Frustration gab, äh, ob der Arbeitseinstellung von Sion Williamson. Und der hat selber gesagt, ich habe an meinen Bewegungen gearbeitet, ich war viele, viele Wochen in New Orleans, habe da mit dem Pelican zusammengearbeitet äh, und ich wollte mit denen eben auch auf der gleichen Seite sein, wir wollten also alle, alle ne, das Gleiche, wir wollten einen klaren Plan haben, wie ich hier mit mir arbeite, ne, Also die Franchise und meine Personal Trainer, dass er welche hat, war für mich jetzt auch relativ neu, ähm, aber wie gesagt, ich wollte einfach jetzt alle Aspekte meines Körpers wirklich bearbeitet haben. Auch da, cool, schön, das ist ja unfassbar, dass du jetzt nach ja was, vier, darauf kommst, aber der ganze Zynismus hier mal zur Seite. Natürlich gut, dass das passiert ist. Denn ähm, Zion Williamson ist der eine Spieler, der halt in New Orleans den Unterschied macht. Ist er dabei? Spielt er so, wie wir es schon gesehen haben? Naja, dann ist New Orleans eine Truppe, die als vielleicht nicht geheim Favorit gilt, da sollte, weil dafür fehlt es defensiv sicherlich an vielen Ecken und Enden. Und ähm, da ist die Ecke Zion Williamson auch mit gemeint. Ähm, aber natürlich wäre das dann für die reguläre Saison eine Wucht, die sich da entwickeln kann in New Orleans, ne, die wir auch schon gesehen haben. Mit der müssten die etablierten Teams rechnen und New Orleans könnte dann wirklich da zum Überraschungsteam der Saison werden. Ähm, allerdings, naja, viel Gerede äh, ist auch mal eine Sache. Vergangene Saison haben wir gehört, ja, ja, die Verletzung, oder vorletztes Jahr, ne, diese Verletzung von ähm, Zion, die ist nicht so schlimm. Und dann kam er erst oh, eine lange, lange Zeit nicht wieder. Äh, warten wir es ab. Ähm, Fakt ist, wenn das alles stimmt, wenn er fit ist, wenn es bestätigt, dann auf dem Feld, ist auch eine Preseason, das wir jetzt von ihm sehen, auf den Bildern, dann ist das wirklich ein Wort. Und dann können wir uns auf eine ganz, ganz kranke Sein-Williamson-Saison im positiven Sinne freuen. Aber pro Fit und Spielen, Kawhi Leonard. Jetzt möchte ich die nicht vorwegnehmen äh, oder vorgreifen, da kann ich auch morgen auch drüber sprechen. Aber Kawhi Leonard äh, war natürlich auch beim Media Day und äh, wurde nach den neuen Anti-Load-Management-Regeln der Liga gefragt. Und etwas sehr Interessantes gesagt, was ich denke, was in vielerlei Hinsicht wichtig ist. Deswegen möchte ich es auf Englisch vorlesen. Also, I'm not a guy that's sitting down, also ich bin kein Typ, der aufsetzt because I'm doing load management. Well, when I was with the Raptors, it was different. Like, I was coming off an injury and you have to know the details from the doctor. But if the league is seeing or trying to mock what I did with the Raptors, they should stop because I was injured during that whole year. But other than that, if I'm able to play, I'll play basketball. I work out every day in the summertime to play the game. So no. So no league policy helping me to play more games. Um, das finde ich bemerkenswert ist ein gutes Statement von ihm. Um, obwohl er eine Sache auch dabei ist, die man vielleicht ein bisschen differenzieren muss. Aber er sagt, naja, also wenn jetzt die Liga hingeht und sagt, hey, was der da damals in Toronto gemacht hat, das wollen wir nicht mehr sehen. Um, er sagt, naja, ich kam ja zurück von einer Verletzung. Wie erinnert euch an die Geschichte in San Antonio? Ähm, ne, ich musste ja auch irgendwie gucken, dass ich spielfähig bin und ich hätte nicht spielen können ne, später in der Saison, wenn ich nicht auf meinen Körper aufgepasst hätte, wenn nicht da ein klares Limit gewesen wäre, an Spielen die ich absolvieren soll während der regulären Saison. Ähm, und er sagt, das, ne, das, ich war, war verletzt, also ich konnte einfach nicht mehr machen. Und äh, sagt auch, hey, im Sommer arbeite ich jeden Tag daran, dass ich in der Saison, Basketball spielen kann und dass eben keine äh, Liga-Regeln äh, irgendwie helfen wird, dass er mehr Spiele absolviert, sondern er muss halt gesund sein. Und das sehe ich vollkommen. Ne? Und ich glaube, das ist auch gut, dass man da vielleicht auch das nochmal klar fasst. Es geht ja nicht darum, dass Leute, die verletzt sind, äh, dann irgendwie, wenn sie nicht spielen, bestraft werden. Das geht ja nun mal nicht und das ist ja auch nicht Sinn der Sache, sondern es geht ja darum, dass ähm, eventuell nicht mal präventiv, sondern so immer nach Motto, na gut, bevor der jetzt irgendwie Probleme bekommt, eventuell am Ende der Saison, sagen wir schon mal vor der Spielzeit, okay, das Back-to-Back -Back setzt er aus und das Spiel setzt er aus, weil so läuft ja bei vielen Mannschaften, ne? dass sie eben vor der Saison den Spielplan kriegen und dann gucken, okay, das sind Rest-Days für unsere Stars. Ähm, und das wird die Liga ja halt ähm, stoppen. Aber wenn du halt verletzt bist, wenn du nicht kannst, wenn klar ist, und es ist natürlich immer schwer, dass so vorauszusehen, wann jetzt ein Spieler sich verletzt. Wenn, äh, wenn man das könnte, dann wäre Load Management, glaube ich, auch viel äh, weiter fortgeschritten in, in der Wissenschaft, sage ich mal, die dahinter steckt. Ähm, aber ne, wenn du halt weißt, ein Spieler ist sehr anfällig und du nimmst ihn halt mal raus, um ihn nicht belasten, dann kommst du halt in so einen Graubereich, wo man sagt, ja, was, was, was haben wir jetzt hier? Ne? Schick, muss der Spieler jetzt rausgehen? Egal, ob er sich verletzt, auch wenn das Risiko höher ist. Oder sagen wir, nee, es ist okay, wenn er nicht spielt als Liga. Also das fand ich schon gut, dass er das ähm, klar gefasst hat. Ob allerdings das jetzt alles eins zu eins so ist, wie, wie er das jetzt darstellt, das ist natürlich eine andere Frage. Also ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da natürlich viel dieser Hintergrund ist. Aber nochmal, wenn man im, im Vorhinein, vor der Saison schon sagt, die Indie-Spiel setzt man aus, dann ist es wahrscheinlich ähm, nicht so, dass da Verletzungen eine Rolle spielen. Und Tyler hat auch darüber gesprochen, er sagte, wenn unsere Spieler gesund sind, dann spielen sie auch. Ich weiß, dass es eine große Sache ist, dass unsere Jungs nicht, nicht spielen, nicht gerne spielen wollen und so, aber das stimmt nicht. Unsere Jungs wollen spielen. Leider hatten sie zuletzt ihre Verletzungen. Aber wenn sie gesund sind, dann werden sie spielen. Und darauf fokussieren wir uns auch. Auch keine schlechte Idee, weil die Clippers treten seit Jahren an, um Meister zu werden. Und die Verletzungen hauen ihnen das immer wieder kaputt. Von daher natürlich. Gesundheit muss an erster Stelle stehen. Wird es auch. Ähm, die League Policies, die wird man natürlich irgendwie beachten müssen. Aber nochmal, ich, ich habe es schon, glaube ich, über die Clippers gesagt, wenn es hart auf hart kommt und sie den Eindruck haben, dass im Endeffekt es einem Kawhi Leonard oder einem Paul George besser tut, weil irgendwie die Werte schlecht sind, dass er jetzt raus raus Aussetzer werden, sie ihn rausnehmen. Aber wie gesagt, ob man das jetzt von vornherein und so plant. Da bin ich sehr gespannt, wie die Clippers das handeln. Aber ich glaube, die Clippers werden da auch so ein bisschen äh, unfairerweise, so wie Ludwig sagt, in den Vordergrund gestellt, weil eben da einfach knallte Verletzungen dahinter gesteckt haben, in vielerlei Hinsicht und nicht unbedingt äh, das Loadmanagement, der der Grund war. Loadmanagement, wenn man ehrlich ist, ähm, war eigentlich eher, eher so die Sache damals bei den Spurs, die ihre älteren Spieler immer wieder rausgenommen haben. Ähm, weil das da ging es wirklich um das Frischhalten im Endeffekt. Devin Vassell, der bleibt ein Spur, wo wir schon mal in San Antonio sind. Äh, hat einen neuen Vertrag unterschrieben, fünf Jahre, 146 Millionen Dollar insgesamt. Ist folgerichtig, das ist ein Baustein in der Zukunft äh, in San Antonio, neben natürlich vor allem Victor Benbanyama. Ähm, es gibt von Second Spectrum eine gute Statistik, stand auf ESPN. Ähm, er rangierte vergangenes Jahr auf Platz 15, wenn es um die Dreierquote bei Catch-and-Shoot-Würfen gab, unter allen Spielern, die mindestens 150 vor diesen Versuchen nahmen. Ich denke, das ist eine Wurfart, die man neben Benbanyama relativ viel bekommen wird. Von daher ganz wichtiger Spieler, ganz wertvoller Spieler, folgerichtig, dass sie ihn gehalten haben. Ja, ein Spieler, der möchte nicht gehalten werden. Ja, zumindest nicht von der Mannschaft jetzt, die ihn hält. Und das ist James Harden. Das ist der eine Star, auf den wir jetzt noch warten. Wir haben Damon Lillard gesehen mit dem Trade nach Milwaukee. Wir haben jetzt, kommen wir gleich zu, Drew Holiday gesehen mit dem Trade nach Boston und James Harden wartet immer noch. Ich denke, das ist auch okay. Ich komme gleich dazu, warum das wahrscheinlich auch okay ist. Aber James Harden ist jemand, der, wenn er auf Dinge warten muss, wie zum Beispiel einen Teamwechsel, das hat er in der Vergangenheit ja auch schon gezeigt, dann nimmt er nicht einfach so hin. Das sagt er nicht, ja, dann warte ich halt, spiele ich halt. Dem hat er zum Beispiel gesagt, wenn er jetzt keinen Trade findet, dann komme ich erstmal ins Trainingslager, das ist ja kein Problem. Das wollten ja die Blazers nicht. Deswegen haben sie das ja alles auch durchgezogen vor Beginn des Trainingscamps. James Hasen sieht das alles ein bisschen anders. Wenn ihr euch erinnert, damals in Houston eben nicht angetreten zum Trainingslager, sondern eher in Las Vegas gewesen, Workout gemacht im Strip-Club. Ähm, am Ende in Brooklyn auch mh, sich so ein bisschen ja, nicht wirklich professionell verabschiedet. Und jetzt in äh, Philly, muss man sagen, also Huda, das ist schon nochmal eine andere Qualität, ähm, wie er da zur Sache geht. Äh, angefangen von der Nummer da in China, Daryl Morey is a Liar, ähm, dann hat er eine Party veranstaltet letztens, ich weiß nicht in welchem Club, ich weiß nicht wo, ich habe nur gesehen, dass er dann, wo dem Club gesagt hat, ja, wir brauchen wahrscheinlich wahrscheinlich brauchen hier das und das und das und das und, das und da Luftballons hier und da liegen ein paar Quicksnaps und dann musste aber auch wohl jemand ein Schild hochhalten, wo drauf stand, Daryl Moore is a Liar. <lacht> ja, weiß ich nicht, also das habe ich es so auch noch nie gehört, das finde ich irgendwie schon wieder witzig. Ähm, war jetzt aber auch nicht am Media Day. Gut, ähm, das gibt dann normale Strafe. Ne? Das ist für einen wie ihn natürlich dann auch mehr oder weniger. Porto Cusso wahrscheinlich hat die Frau, die das Schild hochgehalten hat, äh, mit Darren Morris a mehr Geld bekommen als äh, jetzt ähm, die Strafe, die da aufgerufen wird. Aber direkt danach geht es jetzt ja für die Sixers ins Trainingslager und sie fliegen halt äh, nach Colorado. Also wirklich ne? ein paar hundert, wahrscheinlich sogar tausend Meilen Weg Richtung Westen, um in Ruhe da halt zu arbeiten. Und äh, ich denke mal, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass der gute James Harden dabei ist. Hinzu kommt eine Geschichte, das habe ich jetzt noch nicht irgendwo in seriösen Medien äh, nachverfolgen oder lesen können. Aber es ist so breit äh, in der Blogosphäre und so ein paar... Bei so Tratsch- und Klatschspalten, äh, dass ich das schon hier kurz erzählen wollte. Normal bin ich mir im ja immer wieder vorsichtig. Aber es ist wohl so, wenn man diesen Sachen glauben darf, dass ähm, die, das Signing von Kelly Uber, das war ja dann, glaube ich, letzte Woche, der ne? hat ja lang keinen Verein gefunden, jetzt dann hat Darren Murray unter Vertrag genommen, auch ein pikantes Detail mit sich bringt für die Causa James Harden. Denn nochmal, ich habe das nicht bei ESPN gefunden, nicht bei The Athletic und so, aber es wird überall anders kolportiert, sag ich mal. Ähm, also Kelly Uber ist schon mit einem Instagram-Model verheiratet, die vorher mit James Harden zusammen war. Und es soll so gewesen sein, das war glaube ich zwei, Jahre her, äh, dass eine Party bei James Harden war, Kelly Oubre war eingeladen und er ist halt dann mit quasi der Freundin wohl von James Harden rausgegangen. Also irgendwie sowas. Ähm, also wie gesagt, das wird so oft Beigetreten im Netz, ich, ich denke, da ist was dran. So, ähm, Fakt ist nun mal, er hat diese Frau geheiratet, was ja auch vollkommen okay ist, wo die Liebe hinfällt. Ne? Ähm, nur von <lacht> der Morriot, genau diesen Kelly Rubre unter Vertrag zu nehmen, also weil, ich meine, das wird der ja wissen. Also, ne, das ist noch nochmal, die NBA ist ja so eine Blase, wir gucken von außen drauf, aber wenn du da drin bist, da weißt du ja solche Sachen. Vor allem auch sowas. Und ähm, das kann natürlich jetzt so ein absoluter Boss-Move gewesen sein von Daryl Maury um halt James Harden. Ne, nochmal, diese ganze Daryl maury ist a Liar-Nummer, das war natürlich auch echt. Das, also habe ich vorher auch noch nicht so gehört gehabt, dass man so hart dann so persönlich wird. Und wenn das jetzt alles so stimmt und dann, ne, oh mein Gott. Von daher, eigentlich möchte ich auf eine weirde Art und Weise, dass James Harden nicht getradet wird, dass wir einfach sehen, wie diese Seifenoper in Philly weitergeht. Auf der anderen Seite ist es natürlich sportlich eine totale Scheiße, vor allem für Joel Embiid. Also, Wir wollen natürlich, dass einer der besten Spieler seiner Ära jetzt, einer der besten Center seiner Ära, äh, naja, eine Chance hat, in den Conference Finals zu spielen, Finals zu spielen, Titel zu gewinnen. Und ich denke, die Personalie James Harden momentan verhindert das für diese Saison, weil a äh, Kriegst du, oder hast du ihn noch nicht eingetauscht für Spieler, die eben mehr helfen können als er, weil er wird nicht spielen, bin ich mir relativ sicher. Und wenn er da irgendwie spielen muss, weil er muss ja antreten, um nächstes Jahr Free Agent werden zu können, wenn er nicht getradet wird, dann wird er dir sicherlich auch nicht helfen mit der Art und Weise, wie er sich da benimmt. Von daher hoffst du ja, dass es einen Trade gibt und hoffst du ja, dass da irgendwas neues Blut kommt, was, was dir halt hilft, die bestmögliche Saison zu spielen und dann guckst du halt weiter. Aber das ist halt so, oh, das ist so eine verfahrene Situation. Um, und Daryl Moore hat natürlich auch darüber gesprochen. Er hat gesagt, naja, also James ist heute hier nicht beim Media Day. Er möchte immer noch getradet werden und wir arbeiten daran, auch mit seinen Agenten oder mit seinem Agent. Um, und das war interessant, was er dann gesagt hat. Er hat gesagt, we are working with his representation, also mit seiner Agentur, to resolve that in the best way for the 76ers and hopefully all. Also er sagt nicht man muss echt mal auch hier auf die, auf die jedes Wort auf die Goldwagen legen, er sagt nicht ey, wir hoffen das für alle Seiten hier gut zu lösen, er sagt wir arbeiten ne, mit James äh, Repräsentanz um das Ganze zu einem bestmöglichen Ende für die 76ers zu bringen und hoffentlich alle Beteiligten also klar wird klar auch gesagt, hey es geht um uns wir wollen den besten Deal für die Sixers und ob James damit zufrieden ist Ey, fuck it. Fuck den Typen wahrscheinlich. Kann man hier auch mit reinlesen, ehrlich gesagt. Von daher, warten wir ab, was da kommt. So oder so. Ich denke aber, ich gehe nochmal mit MB2K live die Tage und dann haben wir den Trade von James Harden Ja. Und das wäre ein gutes Stichwort, MB2K. Ich habe es jetzt, ja, schon zweimal äh, gespielt online. Ich mache den, den Livestream dann auf twitch.tv /andre äh, /andre ne, slash andrevogt, youtube.com slash andrevogt, slash drevogt und twitch twitter.com slash drefogt. Oh Gott, oh Gott, ey, die sind ganz verschieden. Egal. Und ich habe jetzt äh, nochmal neu noch angefangen, ich hätte ja die Dallas Mavericks übernommen, weil ihr euch das gewünscht habt, äh, in so einer, äh, ne, MyMBA, äh, die aktuelle Saison, aber dann konnte ich halt, als ich angefangen hatte, nicht noch den Trade von äh, Drew Holiday und vor allem natürlich Damon Lillard mit reinnehmen. Ähm, jetzt habe ich zumindest den Damon-Lillard-Trade drin gehabt, ne? weil als er angefangen hatte, dann wurde ja Drew Holiday getradet in einer guten Dreiviertelstunde, als ich gezockt hatte. Oh mein Gott, der Trade ist jetzt egal, aber Lillard ist zumindest bei den Bucks, ich habe auch schon gegen, gegen die gespielt, das war auch ziemlich gut, was die da gezeigt haben. Ähm, und ich muss sagen, also wird mit jedem Mal mehr, auch wenn es jetzt noch nicht sich ein großartiger Folge niedergeschlagen hat, wenn ich selber die Sticks in der Hand habe, aber ich merke halt gerade diese pro Promotion-Technology, also mit diesem neuen Aneinander, ja, sag ich mal, ge, geknüpften Dribblings, die man da machen kann. Das, auch, auch der Wurf, ich, ich finde es einfach sehr, sehr nice und einfach auch einen riesenschritt Schritt nach vorne. Das ist ein bisschen das, was ich mir eigentlich so vor, als die Einführung der Next Gen kam in, auf den Konsolen, mir gewünscht hatte. Und jetzt ist es echt da. Also ich merke es vor allem beim Wurf. Nicht, dass es alles jetzt drin ist, so ist es nicht, so gut kenne ich mein Team noch nicht. Aber dass ich jetzt wirklich, wenn ich zum Wurf hochgehe und ich denke, okay, jetzt im richtigen Leben würde ich jetzt abdrücken. Dass das auch dann der Sache entspricht. Und den Shotmeter habe ich ausgestellt, habe mich das nur irritiert im Endeffekt. Das ist einfach sehr, sehr cool. Defense fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Ähm, zum Beispiel gegen die Bugs hatte ich tierische Probleme, irgendwie zum Korb zu kommen mit Lopez und dann zu de Kombo. Von daher, ähm, sehr, sehr nice. Und ähm, habe jetzt auch angefangen mit, mit, mit Trades, ne, Sachen zu überlegen, äh, Sachen zu machen. Es gab auch schon einen Trade, könnt ihr alles euch im, im VOD nochmal anschauen. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ich jetzt aber mal. Walker Kessler ist jetzt bei mir, den habe ich aus Utah losgeeist. Das war vielleicht ein bisschen unrealistisch, aber ich bin einfach auch ein geiler Trader, von daher <lacht> ich hau die Leute übers Ohr. Ich, ich kann es nur empfehlen, es ist natürlich auch nicht nur MyMBA dabei, sondern auch äh, die MyCareer, all die Sachen, die ihr sowieso kennt und ist einfach ein Riesensprung nach vorne nochmal gewesen Richtung Gameplay für mich, von daher ich, ich freue mich auf die nächste Runde, ich denke am Freitag oder Samstag werde ich mich damit wieder auseinandersetzen und dann mal gucken, äh, wie es weitergeht. Sind auf jeden Fall dabei. Und das Thema der Woche. Und da kannst du eins geben, natürlich Drew Holiday. Ähm, falls ihr mich mitbekommen habt, der Trade las sich wie folgt. Die Celtics bekommen Drew Holiday. Das ging auch nicht anders. Ne? Spieler, die getradet werden, können dann zwar weitergegeben werden danach von dem nächsten Team, aber nur alleine und nicht in Verbindung mit anderen Spielern. Also Drew Holiday zu den Celtics und die Blazers bekommen, ist auch nur ein Zwei-Team-Trade. Malcolm Brockton, Robert Williams, den 2024er Erstrund-Pick von Golden State und den 20 29er, nicht geschützten Erstrunden-Pick von den Boston Celtics. Krass. Also als ich das gehört habe, ich habe da auch erstmal ein bisschen gebraucht, das zu verarbeiten. Ich glaube, deswegen habe ich auch so Kacke äh, 2K an dem Abend gespielt, weil ich erstmal die ganze Zeit immer so dachte, hey, was bedeutet das jetzt für die ganze Liga? Weil es sich schon ein, ein Trade war, der wirklich einiges da nochmal äh, verändert hat. Nicht unbedingt den Status der Celtics an sich oder den Status der Blazers, denn die sind ungefähr gleich geblieben. Aber die Celtics haben natürlich nachgezogen im Wettrüsten jetzt mit den äh, Milwaukee Bucks, eben bekannterweise mit dem Ex-Spieler der Bucks, was natürlich irgendwie auch irgendwie weird ist und cool. Ähm, aber das ist jetzt natürlich wow. dass dann Lillard kommt, Holiday bleibt ne? und dass dieser East Conference nochmal jetzt so aufgebauscht wird in der Spitze, das, das ist schon geil, das macht schon, macht schon echt, echt Bock. Von daher gucken wir uns mal vielleicht von, von der Sicht, von der, Sicht der, der Celtics an. 2029er Pick abzugeben, ey wow, die wollen jetzt Meister werden. Ne? Das ist alles dann in Zukunft, das ist erstmal egal, das, das spielt erstmal relativ wenig Rolle. Der Pick von Golden State, hey, who cares? Ne? Ähm, auch das, kein richtig wertvoller Pick, es sind zwei Erste und Picks, die man abgibt, gar keine Frage. Und 2029, das könnte natürlich auseinanderfallen, bis dahin alles. What me worry, sagen sie im Mad Magazine. Es geht um die Zeit jetzt und die Zeit jetzt die maximieren sie natürlich mit True Holiday. Ähm, verlierst Brockton und Williams. Brockton war eh schon weg, wenn wir ehrlich sind. Es gab ja diesen, diesen Trade mit denen, also da wäre er bei den Clippers gelandet. Ähm, den Trade, der Posingis gebracht hat, dann fiel er ja auseinander, weil die Clippers nicht so sicher waren, ob der Ellenbogen von ihm, der letzte Saison verletzt war, ob der wieder verheilt ist. Und da haben sie dann quasi zurückgezogen. Und danach war Brockton auch so ein bisschen in Boston irgendwie. Es war mit Boston durch, was man jetzt so lesen konnte, war, also war auch arg äh, angepieselt durch diese Aktion. Naja, und dann war eh irgendwie, es also war nicht klar, aber es war schon zu lesen, dass sie für ihn eine neue, neue Heimat suchen. Und das ist natürlich jetzt auch aus Holiday geworden, das ist natürlich grandios. Und nochmal, Brockton, guter Spieler, super solider Typ, hilft ja auf jeden Fall. Ich denke auch nicht, dass er in, in Portland bleibt. Der wird noch irgendein Playoff-Team anheuern, da bin ich mir sicher. Aber er stand jetzt. Ist natürlich ein Upgrade, wenn du von Brockton zur Holiday gehst. Verlierst Robert Williams, das ist natürlich äh, ein Schlag. Ne? Vor allem, wenn wir nicht vergangenes Jahr und vor Augen führen, sondern vor zwei Jahren, ne, diese Mannschaft noch unter Coach Imo Odoka, ähm, wie die defensiv halt ja, die Liga in Grund und Boden gespielt haben. Die, die Basis, sage ich mal, für diese, diese Verteidigung war ja, eine Aufstellung mit zwei großen Spielern, mit Al Horford und eben Robert Williams. Man hat Robert Williams geparkt bei einem Gegner, der am wenigsten gut Dreier schießen konnte auf dem Flügel. Der hat dann quasi so Libro-mäßig ist der Reihen geswitcht. Man kann es ein bisschen vergleichen, vielleicht wie Ante de Kumpo das manchmal macht in, in Milwaukee und da war dann als Shotblocker einfach und als Defensiv. Terror einfach wahnsinnig viel wert. Die haben super viel geswitcht. Du hast gar keine Vorteile, die stellenweise erarbeiten können. Ähm, und Williams war da wirklich, wirklich grandios. Gar keine Frage. Allerdings muss man bei Williams auch mal sagen, naja, er ist eben sehr, sehr oft nicht dabei. Er ist sehr, sehr oft verletzt gewesen in den letzten Jahren. Selbst wenn er da war, dachte man, wo ist der fit? Der wirkt nicht so explosiv wie sonst. Und ähm, vor dem Hintergrund zu sagen, ja, okay, wir haben Brockton, den brauchen wir eigentlich nicht, weil es ein Upgrade ist. Ähm, wir geben Williams ab, die Pixel das jetzt mal raus. Und Williams ist eben nicht immer da. Das war dann schon ein Paket, das konnte man vertreten. Weil man hat sich nicht unglaublich Tiefe genommen. Ähm, ne, wie gesagt, die Picks sind, sind die Picks, okay. Aber das liegt dann halt 2029 weit weg. Ähm, und im Endeffekt ist man besser, weil eben Holiday perfekt reinpasst, die Position nochmal ich will nicht sagen verankert, weil sie haben natürlich auch schon gute Guards gehabt. Derek White hätte auch auf der 1 starten können. Aber ja, ich denke, Holley ist nochmal ein besserer äh, Verteidiger irgendwie. Ähm, auch ein bisschen mehr Playmaker als White. Von daher, äh, Top-Verpflichtung. Ähm, Williams kannst du so ver verkraften, weil er einfach so oft nicht dabei war und nicht bei 100% war. Aber, wenn wir uns jetzt mal das Depth-Chart angucken, also ne, wie sich das so aufstellt äh, bei den Celtics und das ist ja immer unter der Prämisse, sind die jetzt der Top-Favoriten. Ne? Wir haben den Trade von Lillard gesehen nach Milwaukee. Und ich hatte vorher ähm, schon die Bucks als Favorit bei mir im Power-Ranking. Jetzt habe ich mich natürlich bestätigt gefühlt, aber sind die Celtics jetzt besser? Und dann müssen wir nicht mal gucken, wie das da jetzt aussieht. Also die erste fünf. Und da gibt es verschiedene Lesweisen jetzt. Die einen sagen, nein, die brauchen halt diese beiden Big Men, ähm, um ihre beste Defense zu spielen. Und das wären jetzt halt Porzingis und Horford. Die andere Seite, zu der gehöre ich eigentlich eher, wenn ich ehrlich bin, sagt, Hm, also wenn du Holiday, wenn du White, wenn du Brown, Tatum und Posingis starten lässt, dann kannst du Horford von der Bank bringen. Horford in seinem fortgeschrittenen Alter, dass er vergangenes Jahr so effektiv war und so viel spielen konnte, das war ja im Endeffekt, ehrlich gesagt, auch ähm, so nicht zu erwarten. Ne? Also wenn du jetzt ein bisschen schonen kannst, sage ich mal, von der Bank bringst, ähnlich Minuten gibst, dann ist das vielleicht keine schlechte Idee. Und dass Tatum auf der 4 spielen kann, ist ja auch vollkommen klar. Aber gesagt, mit Holiday, mit White, mit Brown, Tatum und Porzingis, junge Junge. Da kannst du von verschiedensten Seiten mit einem Dribbling äh, äh, attackieren. Die können alle werfen. Defensiv kann man, gut, Porzingis ist ein bisschen natürlich die Wildcard hinten, aber da kann man eigentlich auch ziemlich viel switchen. Ähm, das ist auch eine Mannschaft, die dann trotzdem relativ groß ist, also nicht irgendwie jetzt super auf den guard positionen angreifbar ist, also das ist schon boah, also das dürfte auf jeden Fall auch die Crunch-Time-Lineup sein, oder das Crunch-Time-Lineup sein. Ähm, das ist schon, schon hohe Qualität und wenn Horford dann reinkommt für Posingis äh, oder für Tatum, dann hat man da wieder einen Spieler, der sagt, ne, großer Spieler, cleverer Verteidiger, kann von draußen auch werfen, bewegt den Ball. Wenn die es hinbekommen, offensiv, ne, nicht so wie vergangenes Jahr, so ein bisschen ey, lass mal Pass and Stop spielen, also ein Pass und dann stehen wir erstmal alle rum drei Sekunden. Wenn sie das nicht nochmal spielen, dann ist das, glaube ich, ganz, ganz schwer zu verteidigen. Aber natürlich kommen wir auch zur Frage der Tiefe hier. Aber das war eh schon eine Frage, das jetzt nicht irgendwie großartig eskaliert, weil man jetzt einen Trade gemacht hat. Da sieht man auf der Bar äh, auf der Guard-Position ja, Peyton Pritchard, dann Delano Benton, Michael Michailuk, oh, weiß ich jetzt nicht. Ne? Sam Hauser haben wir da auf der vier. O'Shea Brissett, Luke Cornette, Wayne Gabriel. Das ist jetzt nicht die tiefste Mannschaft der Welt, da müssen wir auch ehrlich sein. Aber die Qualität in der ersten fünf und ich denke, Pritchard hat gezeigt, dass er durchaus klarkommt. Ähm, das Gleiche gilt für Horford oder eben für White, je nachdem er von der Bank kommt. Hauser kann die Dreier treffen, ähm, ist vielleicht in der Playoffs defensiv ein bisschen schwierig. Cornette ist Cornett, trifft hier ein paar Dreier, hinten ist er einfach lang. Gabriel war vergangenes Jahr bei den Lakers, irgendwann ja, haben sie ihn aussortiert und dann getradet. Ähm, da würde ich aber nicht den Stab über ihn brechen wollen. Brissett kann sich noch ein paar Sachen entwickeln. Aber da sind ein paar Fragezeichen da. Und auf den großen Positionen muss man sagen, <lacht> nochmal, mit Williams hast du niemanden los fortgeschickt wo du wusstest, der macht dir immer mindestens 75 Spiele. Nein, das ist halt wirklich in den letzten Jahren Teilzeitprofi gewesen. Aber Du hast natürlich jetzt Pausingis und Horford. Ich sag Horford, sehr sehr alter Spieler, wo es durchaus passieren kann, dass eine Verletzung den drei vier Wochen rausnimmt. Und du hast Pausingis, der im Endeffekt seit was seit dem zweiten Jahr bei den Knicks, der Posterboy ist für großer Spieler viel verletzt. So, kann das funktionieren? Also ist da nicht ist das nicht einfach zu sehr auf, auf tönenden Füßen gebaut, auf den großen Positionen? Selbst wenn du Tatum damit runter rotierst und sagst, das kann auch unser power Forward sein. Da bin ich echt gespannt. Denn ich glaube, eine Versetz, Verletzung von Posingis oder Horford, die, was ich ein paar Wochen dauert, kann das Team nicht komplett runterreißen in der regulären Saison, aber das wird, tut dir dann schon extrem weh, wenn die bei den Playoffs nicht fit sind, hast du ein Riesenproblem, beide. Äh, weil ich nicht denke, dass Brissett, Cornet oder Gabriel irgendwie diesen Riesensprung drin haben, dass sie in den Playoffs dann klar spielbar sind gegen jeden Gegner. Da bin ich, bin ich sehr, sehr gespannt. Und ich weiß, in den Playoffs wird es oft kleiner, hat aber auch mal viel mit den Skills zu tun. Und so ein Team wie, wie, wie Milwaukee, wenn es ja um die jetzt geht, wer das beste Team ist im Osten, die sind lang, die können lang sein und trotzdem sind die schnell, eben weil eine de Kumpo halt natürlich so viel Platz halt wegnimmt. Wenn wir es vergleichen jetzt mit Milwaukee, das soll jetzt kein Mini-Power-Ranking sein von den beiden besten Teams im, im Osten, aber wenn wir da sehen Lillard, Connerton, Middleton und Titicumpe Lopez, und das wir das als erste fünf sehen, dann Campaign, der da jetzt, hat er jetzt angeheuert? oder oh, das sehe ich jetzt erst. Okay. Malik Beasley, Marjan, Beauchamp, ähm, Jay Crowder, Bobby Portis. Das ist schon, das ist schon tiefer und da sind mehr sage ich mal Ersatzleute, die man einfach relativ problemlos da rein rotieren kann. Obwohl bei Connerton und Beasley und Payne, Beauchamp, man hat da schon Fragezeichen, aber die sind schon sehr solide und solider vielleicht so als Benton, Michailuk, Hauser, Brissett und Gabriel. Also ich sehe Milwaukee immer noch ein Stück weit vorne, aber ich denke, das ist 1A, 1B und das ist echt echt faszinierend, wird das sein, zu sehen, wie, wie wenn es zu so dieser Serie kommt, wie das ausgeht. Da können wir wirklich, wirklich sehr drauf freuen. Aber es gibt natürlich auch die andere Seite. Es gibt noch zwei andere Seiten sogar von diesem Trade. Denn, klar, die Blazers. Bei denen ist es jetzt so, dass äh, die Frage, die mich da jetzt am allermeisten erreicht hat, eben die war, äh, was wollen die denn mit Williams und mit äh, mit Aiton? Ist das nicht, also, das macht doch keinen Sinn. Ne? Das passt ja nie im LeVehm zusammen. Die treffen geil, beide keine Dreier. Warum will man diese beiden Spieler haben? Äh, kann man auch schon fragen, ey, sollen die nicht jetzt vielleicht Robert Williams, äh, sollen die Mavs sich dann nicht drum kümmern und so? Ähm, und da muss man, glaube ich, eine Sache erstmal verstehen. Die Bucks und die Celtics, das sind zwei Mannschaften, die sind in dem Business, ihr Kader so gut und passig zusammenzubauen, wie es irgendwie sein kann, weil das Ziel von denen ist Meisterschaft. Das ist alles andere interessiert nicht. Alles andere, sagen wir mal, Conference, Finals oder Finals ist nice to have, aber es ist wirklich das Ziel ist Meisterschaft. Und das ist in Portland nicht so. Also da müssen wir nicht reden. Das ist jetzt ein Umbruchjahr. Ein Jahr mit vielleicht auch mehr Umbruch, als man jetzt vielleicht gedacht hatte. Aber es ist ein Jahr, wo man natürlich jetzt hingucken will und schauen muss, wie kriegen wir unsere Youngster in die Spur. Also Scoot Henderson, Shane Sharp, und uh, Ferry Simons würde ich da ein bisschen mit rausnehmen, weil das ist ja auch schon ein junger Veteran, der weiß, wie in der Liga läuft. Aber Henderson, Sharp, ne, Rookie, Zweitjahresprofi, das sind die Jungs, um die es hier geht. Die müssen den im Fall von Sharp, den nächsten Schritt machen und im Fall von Henderson den ersten Schritt. Und dass man denen jetzt irgendwie jetzt irgendwie geht, ähm, eine gute Struktur gibt, dass deren Stärken akzentuiert werden, das ist, glaube ich, relativ wichtig. Und dass man auch natürlich im, äh, jetzt generell in diesem ganzen Trade-Dilemma äh, damit, mit dem Lillard das Beste rausholt für die Truppe, für, den, für die Franchise, war ja auch klar. Ähm, und wenn man es jetzt sieht, die erste Fünf bei ESPN haben sie es zum Beispiel mal hingestellt. Das denke ich, kann man unterschreiben, weil man sagt, das ist äh, Henderson, Simons, Sharp, Grant, also Jeremy Grant und DeAndre Ayton. Dann ist das vollkommen okay. Das ist solide. Natürlich mit so zwei solchen Youngstern sind immer die Fehler mit eingebaut, aber das passt soweit. So. Und dann von der Bank hast du, je nachdem, was mit Brockton passiert, Brockton ähm, auf der 1 ähm, und auf der 2 wahrscheinlich, weil so tief sind sie ja nicht besetzt. Uh, dann hast du Matisse Theibel auf der 3, der von der Bank kommen kann. Um, du hast äh, Walker, den Rookie. Nee, nee, Walker nicht. Ist kein Rookie, ne? Welcher Walker ist das denn? Da muss ich mal draufklicken. Ich nur den Jabari Walker. Ja, gut. Uh, dann hast du aber noch Murray, ne, den äh, Zwillingsbruder ähm, von dem Murray aus Sacramento, von Keegan Murray. Um, das ist viele Youngster so. Und dann hast du auf der 5, hast du eben Robert Williams, den dritten. Und natürlich, ich denke auch, dass es schwierig sein wird, Robert Williams und DeAndre Aiden zusammenspielen zu lassen. Auf der anderen Seite, hat man da irgendwas zu verlieren? Ich, ich, ich glaube eigentlich nicht. Und der eine ist halt ein krasser Athlet. Robert Williams super schnell geht zum Korb. Der andere kann ja aus Mitteldistanz mal werfen. Ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir bei DeAndre Aiden dieses Jahr vielleicht noch ein paar mehr Dreier sehen, einfach weil sie es ausprobieren wollen und ihm die Möglichkeit geben wollen, das auch ein bisschen ne, zu kultivieren. Warum denn nicht? Und es ist ja nicht so, dass man sich irgendwas kaputt macht, dass man den Markt von Williams kaputt macht, wenn man den jetzt erstmal von der Bank bringen kommen lässt oder dass andere dann merken, oh das klappt nicht, da kriegen die nur miese Angebote von uns. Das tut ja gar nicht Not. Wenn du natürlich jetzt gute Angebote bekommst für, für Williams, äh, wo du denkst, hey das bringt uns perspektivisch weiter, super. Äh, wenn nicht und du behältst ihn erstmal, hast du mit Aiden und mit Williams, hast du immer einen auf dem Feld, wenn Williams gesund ist, wo du für die Verteidigungsfehler, die natürlich zwangsläufig passieren mit Leuten wie Henders, mit Leuten wie Sharp, weil sie jung sind, die können das immer wieder ausbügeln. Und das finde ich ist ähm, jetzt nicht mal im Augenblick ein großer Luxus, aber es ist einfach eine tolle Rückversicherung, die ich erstmal haben wollen würde. Und äh, nochmal, ne, bis zum 15. Dezember sind viele Spieler nicht tradebar, vor allem die, die halt vergangenes Jahr äh, Free Agent waren. Und dann kann man ja auch was ein bisschen warten und sagen: Ach komm, fangen wir erstmal an, wir spielen erstmal und dann gucken wir mal, was vielleicht für Angebote kommen. Wenn Angebote jetzt schon kommen, perfekt, aber sagt, das kann man halt sehen. Und nochmal, ne, die Port and Trable sind nicht in dem Business, jetzt irgendwie gut sein zu müssen und jetzt alles perfekt passig haben zu müssen, ähm, die können warten. Aber vielleicht nochmal ein, eine Sache dazu. Jetzt wissen wir ja zumindest den Part, den Drew Holiday noch gebracht hat. Und jetzt sehen wir halt, was eigentlich Damon Lillard so als Gegen, äh, also als, als Wert ge gebracht hat. Und das ist momentan Brockton, da können wir natürlich gucken, wie der noch weiter ge äh, getradet wird, gleich Robert Williams, DeAndre Ayton, Tumani Kamara, eine Rookie, mal gucken, was mit dem passiert. Und dann aber, eine 2024, äh, 2024er Erstrund-Pick von Golden State, dann 2028, Pick-Swap mit Milwaukee, 2029, der Pick von Milwaukee, 2029 ebenfalls auch der Pick von Boston, und 2030 den Pickswap mit Milwaukee. Also, das natürlich im Endeffekt jetzt ähm, drei Picks, zwei Pick Swaps und man hat noch zwei Spiele mehr weiterschicken, kann Im Zweifel. Ähm, eventuell auch noch mal was bringen. Also es ist schon, das ist schon toll, was Joe Cronin da rausgeholt hat. Und jetzt kommen wir zum letzten Team, was natürlich davon betroffen ist, und das sind die Miami Heat. Und ähm, ich auch, ähm, ich habe gestern ein Video von Bobby Marks von ESPN gesehen, und der hatte am Ende dann, als er diese ganze Sache nochmal analysiert hat hier mit Drew Holiday, hatte der einen interessanten Part drin, wo er nochmal exakt hat, ey, ich möchte eine Sache nochmal sagen, dass so, also der muss eine Menge Hass bekommen haben äh, von Fans der Miami Heat. Ähm, weil da wohl eine Menge, Menge Frustration unterwegs ist in den USA weil man denkt, man wurde über das Ohr gehauen, wurde über Monate hingehalten von den äh, Trailblazers und es äh, kann ja wohl nicht sein, dass äh, Tyler Hero und Co. nicht, ähm, dass das nicht gereicht hat, um Dame Liller zu holen. Jimmy Butler hat selber von Tempering gesprochen, wo ich mir denke, ich meine, Tempering <lacht> bei Trades, äh, also natürlich, was nicht sein darf, normalerweise ist es, in dem Fall Milwaukee mit Dame Lillard spricht, um irgendwie zu sagen, pass auf, was ich, du wirst vertragsfrei, du kriegst hier das und das Geld, wenn du zu uns kommst. Das passiert aber natürlich. Und natürlich können Teams ja auch sagen, du kannst ruhig mit denen sprechen. So, ne? Ähm, da gibt es ja auch Backchanneling, Also man spricht dann mit dem Agenten. Vor allem, wenn der Agent auch noch bei dir Spieler hat, im gleichen Stall und so. Also ich weiß nicht, wovon Jimmy Butler da gesprochen hat. Tampering, das geht um, um Free-Agency-Geschichten etc. und Absprachen äh, über, über Vertragslängen hinaus. Äh, aber da Dame Lillard ja auch ewig Vertrag hat, weil das Einzige, was man hätte halt vielleicht von ihm erfragen können, ist, ey, wenn du herkommst, spielst du eigentlich für uns dann Basketball oder sitzt du da nur muckelnd in der Ecke rum? So, Von daher, Jimmy Butler, muss man sagen, hat sich mit der Aussage vielleicht keinen großen Gefallen getan. Ähm, Fakt ist aber, dass Miami der große Verlierer ist hier. Und Fakt ist, dass das Paket, was Miami angeboten hätte, hätten können für den Kollegen Dame Lillard gegen das, was sie jetzt bekommen haben, Joe Cronin, einfach hundertfach abstinkt. Höchst natürlich jetzt nicht, was da noch gegangen wäre mit einem dritten Team, was dann Tyler Hero aufgenommen hätte oder Duncan Robinson oder sonst wen. Aber es fällt mir wirklich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig schwer zu glauben, dass irgendwas auch nur annähernd so gut gewesen wäre, wie das, was Joe Cronin und die Portland Playboys jetzt bekommen haben. Von daher ist es toll, dass Damien gesagt hat, ich will noch mal Jamie spielen. Am Ende die Liste ja vergrößert. Ähm, ist schade, dass Miami und, und Portland sich dann so in den Verhandlungen wohl auch so ein bisschen so angemacht haben, dass am Ende da ne, auch so ein bisschen böses Blut war. Aber Tampering oder Ähnliches, sorry, da ist halt nichts von zu sehen. Ähm, keine Ahnung, was jetzt noch, ob sich die Heat wirklich um Drew Holiday äh, bemüht haben und, und da irgendwie jetzt aufgrund, wie die anderen Verhandlungen gelaufen sind, Joe Cronin gesagt hat, ganz ehrlich, nee, also mit euch mache ich keine Geschäfte mehr. Aber selbst wenn, ist das ein gutes Recht. Also das ne? Von daher, Miami wirklich, wirklich, wirklich der Verlierer von dieser ganzen Geschichte. Weil es geht ja nicht nur darum, dass sie jetzt diese beiden Spieler nicht bekommen haben, Dame Lillard und Drew Holiday, sondern auch noch, dass sie Gabe Vincent Max Drews ver verloren haben und als letztjähriger Finalist aus der Eastern Conference sollte man ja auch davon ausgehen, dass ne, Pat Riley und Eric Spolzer und Co natürlich wieder einen Titel wollen und Dream Butler hat das gestern gesagt, das ist jetzt unser Ja, wir werden Meister werden, das wird sich toll anfühlen. <lacht> Naja, auf der einen Seite kannst du nicht so voll Selbstvertrauen sein, denke ich. Und auf der anderen Seite dann so als so als hier was grufti, Emo-mäßig äh, zu, äh, zu, zum Mieter-Day kommen. Ich, die Vergangenheit hat er ja diese Dreadlocks gehabt. Jetzt so, er hat dann auch immer so ein Fotoshoot dann gesagt äh, zu Bema dabei, das, das ist mein Halloween. Also ich glaube nicht, dass er jetzt mit dieser Emo-Frisur auflaufen wird in der Saison. Ähm, Sag das mal, kann kannst dich sagen, hey, ja, das ist hier gerade meine, äh, meine Stimmung, das sind meine Gefühle, ich bin irgendwie niedergeschlagen, es ist alles dark und dann sagen, ja, aber ich habe so viel Vertrauen, wir werden dieses Jahr Meister, also sorry, das passt ja nicht zusammen. Und wenn man sich anguckt, ne, ich das, der hat ja auch mal rausgesucht, Kai Lowry, Tyler Hero, Jimmy Butler, Caleb Martin und Berma de Bayo als erste Fünf, da kann man auch sagen, ja, das wäre uns okay. Und dann aber Smith, Richardson, Robinson, Love, Thomas Bryant, Robinson, Jovic, Highsmith, Hampton, Williams, von der Bank, Jack ist der, der Rookie, Cole Swider. Das ist schon, also da muss schon irgendeiner wieder, den sie nicht gedraftet haben, voll durchstarten, so wie es bei Strews und Vincent der Fall war, äh, damit sie damit reinschießen können, oben in das, ähm, ja, einfach in diese, in, in diese Phalanx, die jetzt Boston und Milwaukee da bilden. Ähm, aber das, das sehe ich einfach nicht. Ähm, und von daher, ja, weiß nicht, was noch die Optionen für Miami sind. Also, James Harden vielleicht. Kann ich mir aber, ich sag, auch nicht vorstellen, denn bei Harden, vielleicht auch nochmal zurückzukommen, uh, und das soll noch der letzte Punkt sein hier in der, äh, der Stelle. Harden natürlich auch einer der Verlierer hier, weil er war in vielen, vielen Gerüchten auch oder so Ideen mit dabei. Also, er da und Dame dort und Holiday hier und er dort. Hat alles nicht geklappt. Und was mir auch ein bisschen, was mir das ein bisschen noch zeigt ist, oder was ich vermute dadurch, ich glaube, dieses doppelte Spiel, was Harden gerade spielt. Dieses, yo, wenn ihr mich holt, ich bin immer noch ein Superstar. Ich kann euch immer noch 20 und 10 geben. Ich will mir auch mal einen neuen Vertrag bei euch äh, verdienen, der auch hoch sein soll. Ich bin das Missing Piece für eure Meisterschaftshoffnung. Und gleichzeitig sagte seine seiner eigenen Mannschaft, ich kacke eher im Mittelkreis, bevor ich für euch wieder spiele. Ich tue alles, was ich irgendwie kann, um im Endeffekt ähm, ja dieses, äh, dieses Ding kaputt zu machen das kannst du halt nicht machen. So, Also so kannst du nicht rangehen. Und ich denke mir wirklich, dass er sich da einiges kaputt gemacht hat. Und dass viele einfach auch sagen, nein, wir wollen nicht diesen komischen, diesen Vibe, den er mitbringt, da reinbringen in unsere Mannschaft. Einfach weil wir nicht wissen, ob der Typ dann für uns Basketball spielt ob der nicht irgendwie uns das Team kaputt schießt. So Und... Ich bin echt gespannt, was da jetzt passiert. Denn noch, noch mal, Darren Murray will immer das Maximale rausholen. Aber für James Harden, glaube ich, kriegst du das Maximale nicht mehr. Und ich, also, ich, ich könnte euch jetzt nicht sagen, wie, wie diese Situation sich auflöst. Aber warten wir es ab. Vielleicht abschließender Hinweis. Als Google des Tages, wo das die allermeisten von euch machen werden. Oder eh schon machen. Wenn ihr so Breaking News nicht verpassen wollt, dann würde ich... Also je nachdem, welcher sozialen Plattform ihr unterwegs seid. X oder Twitter ist natürlich äh, äh, ja, äh, ein Höllenloch. Aber man kann natürlich dort äh, Leuten wie Adrian Wojnarowski äh, und vor allem natürlich Shams Sharania, das sind die beiden, die es am besten machen, folgen. Man kann sie auch in eine Liste packen äh, und halt das so einstellen, dass man dann eine Push-Nachricht bekommt, wenn was passiert. Das mache ich auch. So kriege ich das die News. Außer ich bin gerade live und das Handy falsch rum hingelegt. Und dann äh, gebt ihr es mir halt weiter. Aber das kann ich nur jedem empfehlen, das zu machen. Weil ähm, dann ist man immer auf dem neuesten Stand und ist, ist sofort äh, drin in der Materie. So mache ich das auch. Von daher, Adrian Wojnarowski, Champs Charania kann man glaube auch bei Instagram machen etc. Dann seid ihr immer da auf dem neuesten Stand. Ja, in diesem Sinne. Dann hören wir uns wieder morgen Abend äh, für äh, Supporter, ne? patreon.com slash drevogt, äh, launinger Talk mit Dean, bevor es dann losgeht über nächste Woche ähm, mit der NBA Preview. Sprechen wir mal über die Media Days der Clippers und Lakers, was er da so an, an Vibe mitgenommen hat, ähm, was so für Aussagen gab. Ähm, Freitag gibt es den Fragen, Podcast. Und äh, heute Abend, wenn ihr Bock habt, am Dienstag um äh, 20.15, Uhr, denke ich, geht's los. Der Fragen Stream, präsentiert bei Tissot live ne, auf Twitch, auf YouTube, auf Twitter und auf Facebook. In diesem Sinne, bis dann. Ciao. That is amazing.